0: Aqui, estava aqui a ler, a ler um pensamento interessante. Uh, se um macaco acumulasse mais bananas do que, do que aquelas que ele pudesse comer, é? que a maioria dos outros macacos morresse à fome, os cientistas iam estudar esse macaco para descobrir o que é que se passava com ele e tudo mais. Mas já repararam que quando um humano faz o mesmo, ele aparece na capa da Forbes. Hum? Deep, right? <risos> Pessoal, eu espero, espero encontrar-vos bem neste domingo ensolarado, pelo menos aqui que em inglês diz sunny e em espanhol diz soleado <risos> informação útil, não é? falar em espanhol é exatamente essa a novidade e ao mesmo tempo a razão da minha, da minha ausência a ausência é essa que foi sentida por absolutamente ninguém <risos> pronto, eu tive de lançar alguns episódios durante duas semanas porque uh, vim viver para Madrid okay? essa é essa a novidade e como não é fácil ser, ser vizinho do João Félix, ter que me esconder todos os dias dos paparazzi, tipo, é bem chato, perguntavam-me sempre se eu era o novo segurança do puto e cenas assim, e eu decidi tentar, tentar passar despercebido, fiz a barba, mas eles disseram que não notaram a diferença. Então é isso, eu estive ocupado com esta mudança na minha vida, 35 anos a viver em Cascais, minto, 25 anos a viver em Cascais, tipo, como é que alguém com 25 anos vive 35, não é? Right? Yeah. Burrice, a minha enfim, já passou. Estou por aqui agora, é verdade. Na terra de Nuestros Hermanos, que agora são teus hermanos, não meus, porque eu agora também sou tuo hermano. Uh, ok, uh, a série que estou aqui, nem faz duas semanas. E já, já havia algumas aventuras uh, para começar. Foi logo na, na, na viagem para entrar em Espanha. Uh, Pararam-me. Pronto, eu viajei num fim de semana uh, de recolher obrigatório em Portugal portanto, pararam-me em Évora e perguntaram-me, uh, eu vim de carro, obviamente, me trazer muitas coisas, pararam-me em Évora e perguntaram-me onde é que eu ia, e pronto, eu tinha, eu tinha, uma, eu tinha o contrato da casa, tinha, tinha vários documentos que me deixavam circular. E eu perguntei-lhes, olha, o que é que eles estão a pedir na fronteira para, <risos> para entrar à Espanha? Sei lá, não, uma pessoa não sabe, não é? As fechadas, é a primeira vez, tipo, isto é a primeira vez, eles disseram... Ah, uh, em princípio, vão, vão pedir justificações fortes para passar para a Espanha. E olha, que eu não sei se lhes vão deixar passar. Ou seja, as polícias já me deixaram bem confortável. E eu, está-se bem, continuei a seguir viagem. Também já ia em Evra, não é? Já tinha feito Cascais Evra. Nada ia demover-me. Um, então, eu cheguei à fronteira um, e apareceram logo dois polícias, pronto, do controle normal. Até, até foram bastante, bastante afáveis. Uh, e perguntaram onde é que eu ia. Eu, eu disse, bom, o meu espanhol não é muito bom, mas vamos ver se nos entendemos. Eu vou para a Espanha morar, basicamente vou residir em Espanha. Obviamente que eu não tinha nenhum documento espanhol, não, é? eu não tinha nenhuma outra de residência, eu não tinha nenhum visto, não tinha nada, porque Espanha é tipo outra localidade. Basicamente é isso, podes ir para a Espanha de carro sem problema, tipo ir e vir normalmente, em Covid, pelos vistos não. E aí a polícia disse, ah, ok, mas precisa de alguma logisticação. Pronto, eu tinha o contrato da casa deles, tinha lá a morada da casa, já, tudo mais. Uh, e mostrei o documento português que eu tenho. Não é? Uh, pronto, e é isso. Uh, e o polícia disse, ah, hum, hum, assim como uma cara, tipo, está a julgar, apareceu outro polícia que disse que lembrou-se de pedir passaporte. E eu, pronto, já foste. Passaporte para ir para a Espanha. E eu disse-lhes, olha, eu já vim para a Espanha N vezes. Uh, e nunca me pediram um passaporte uh, e ele, ah, mas agora estamos numa sessão de Covid e está bem, mas uh, 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 atenção, eu estou agora a falar calmo com vocês mas na altura estava, tipo, piste e assustado e, e em pânico e tudo mais, não é? tudo o que vocês possam, possam entender e a minha voz não era assim tão calma, como é óbvio mas eu disse-lhe, tipo, eu já vim para a Espanha muitas vezes nunca me pediram um passaporte está bem que agora é Covid, mas pelo menos avisassem as pessoas e eu, não é, como, como um gajo comum que sou, não é, com um senso comum, eu contactei o SEF uh, e o SEF disse-me que uh, não precisa... Aliás, nunca ninguém falou em passaporte. Eu nunca sequer tive que perguntar preciso de passaporte, porque é a Espanha, não é? É a Espanha, não estou a ir para o Congo. Uh, yeah, e aí eles disseram, disseram ah, basta uma justificação de que vai residir lá. Eu disse-lhe, tenho contrato, serve? Ele serve. Fiz o mesmo com a GNR, também disse que serve. O problema é que quando cheguei à fronteira não havia nenhum controlo em Portugal, nenhum, nem do SEF nem da GNR, como de resto disseram nas notícias que havia, não houve. O único controlo que eu apanhei foi em Espanha já, da Guardia Civil, ou seja, esquece SEF, esquece GNR, não é? Esquece SEF, esquece GNR. Uh, e portanto, já, só apanhei espanhóis do outro lado e espanhóis, pronto, como queriam fechar a sua casa... Comezaram a pedir passaportes e eu lhes expliquei, expliquei -lhes que, olha, eu já já aprendei uma casa à GNR, à CEF, ou seja, autoridades portuguesas e ninguém me falou em passaporte, por isso. Isto é novo para mim. Como devem calcular, eu vim de Cascais, disse-lhes, não é, que era a 400 km para trás, não podia ir buscar passaporte, não, ou não estava dentro das possibilidades. Eu não lhes disse isto, mas eu ficaria lá a dormir se fosse preciso, eu não ia voltar para trás, como é óbvio. Mas senti-me naquele momento, senti-me um refugiado, senti-me tipo um gajo ilegal a tentar entrar num país sem a senti-me um bocado mal. Mas como rosdete que sou, não é? sabia que tudo ia se resolver, pronto, de todos os problemas que tive na minha vida, felizmente todos resolveram, mesmo aqueles em que às vezes, isso às vezes acontece-vos também, não é? parece que não há solução. Mas resolveu-se, pronto, resolveu-se, porque Ah, entretanto apareceu uma, uma sujeita que apareceu, olhou para o, para o papel e disse Ah, sem passaporte não entra, e foi-se embora. Eu tipo, ah, olha-me esta cara. Mas não disse nada, né? Fiquei a pensar para mim. Porque eu, os, os dois polícias estavam a ser bastante hum, pá, estavam a ser muito simpáticos, a sério. Não foram nada, nada desagradáveis. E depois veio um chefe, eu digo chefe porque ele veio desfardado, veio e perguntou: o que é que se Passa, você passa. Começaram a falar lá, ah, este é conho. Não, estou a brincar, não disseram isso, mas começaram a falar lá do meu caso. E ele disse: ah, pode, pode. Depois voltou o polícia com o meu contrato na mão e disse: ah, se tiver aí, é que ele disse: se tiver aí o contrato de trabalho da sua empresa. Atenção que não é de Espanha, é um contrato normal de, de trabalho da Nestlé, da sua empresa pode passar. E eu fiquei a pensar, o que é que isto tem a ver com, com tudo? Mas a verdade é que eu tinha o contrato no PC, porque eu sou um gajo bem à frente. Putz, eu... Ok, não, eu tinha o contrato no PC, abri, mostrei, um contrato em inglês até, ele não deve ter percebido nada. A... Ok, pode seguir. Eu 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 eu, eu fiquei na... eu, eu não tinha percebido bem porque de repente deixaram-me seguir. Mas fiquei tão contente e fiquei tipo, ah, bem, deixa-me ir embora que antes que eles me, -me ideias liguei o carro, andei e, e fui a pensar nisto o resto do caminho, ou pelo menos grande parte do caminho, claro que eu queria sair dali, né? deixaram-me ir embora, deixaram-me pegar o meu contrato da casa e deixaram-me ir embora. Pronto, e foi isto, foi uma pequena aventura, portanto, tive a um, a um passo de não entrar em Espanha, o que seria <risos> muito complicado, visto que eu tinha tudo já acertado, uh, com pá pacto tudo, tudo à vontade, com os juros da casa, com tudo, tudo, tudo pago já. e yeah, Seria chato, mas não, mas. Da cá estou eu. Um, depois aqui em Espanha, todas as contas são pagas por débito direto, ok? Tipo, vocês esqueçam multibanco, esqueçam. Pá, faz-me falta multibanco. Tipo, renda, água, luz, TV, cabo, net, é tudo por débito direto. Eles nem sabem o que é entidade de referência. Tipo, depois, Wi-Fi, e Wi-Fi. Estou <risos> a brincar, esta é velha já. Depois mais um reforço para a minha falta de empatia com o consumo de peixe. Aqui em Madrid é muito mais caro que em Portugal, mas muito mais. E percebe-se porquê, não é? Porque não há aldeias pescatórias por aqui, porque também não há mar, não é? Portanto, <risos> estamos in the middle of fucking land e água, só nas piscinas, lagos e torneiras, não é? Uh, o que há muito por aqui são chuletas e rips, não é? Tipo chuletas, uh, aquelas rips tão boas. Meu. Eles adoram rips. E eu também adoro agora, com aquele molho barbecue. Hum. Hum, hum, hum. Ah, e não há multibanco à venda, ok? Portanto, teria sido o fim do mundo se eu não tivesse vindo com quatro mocambos na mala do meu carro. Senti-me um Pablo Escobar a passar a fronteira. Daí os pincos de suor a escorrer pela cara quando disseram sem passaporte não entra. Uh, e depois os bolsos vazios, okay? eu nem um polícia poderia comprar, não é? Nem plata, nem pomo, nem nada disso, ok? Portanto, uh, 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 bom, há, há mais cenas, mas, mas, mas agora também não me vem à memória. Eu depois conto-vos, sei quando conto me lembrar. Uh, a parte boa é que moro numa das melhores zonas de Madrid, portanto isto tudo valeu a pena. Este processo todo refugiado valeu a pena. Pronto, vá, vamos tirar lá a finca, não é? Quando só entras com a impressão digital. Mas trata-se de La Moraleja, e costumo sempre dizer este trava-línguas Uh, mas pesquisem, se quiserem, porque aqui só há condomínios privados, ok? Eu sinto nem em Bel Air. Há aqui uma casa que custa 10 milhões de euros, ok? Tem uns quartos também, deve ser 1 milhão por quarto. Um, já vi três casais de velhos a ir ver a casa, portanto, devem ser muito pobres. <risos> mas pronto, tudo para dizer que moro numa boa zona, uma zona segura, uma zona que tem tudo. Obviamente que eu não moro num desses casarões, not yet, não já tinha feito real stories e tudo mais, tipo MTV Creeps, mas moro num bom chalé, ok? Moro muito bom chalé, não tem para, para com segurança, porque tem segurança privada, é um condomínio fechadíssimo, 24 horas, o carro pode ficar trancado lá embaixo na garagem, pá. É fixe. Eu só tenho de parar de pensar no continente e no Pingo Doce e meter na cabeça que aqui é mercadona e Hipercore, Está bem? Rosdete, custa-me ainda. Ok. Isto uh, a segurança e cenas leva-me a outro tópico. Eu quando disse que vinha morar para cá, alguns amigos meus disseram-me que... que Espanha era um país bastante racista. E que eu devia ter cuidado e não sei o que mais. Eu rio porque não tenho que ter cuidado são os racistas, não é? Tipo I'm here, I'm in the house, so bow down. Não, okay. um, eu estou aqui há quase duas semanas e até agora não senti nada disso. ok As pessoas olham, olham, yeah, olham. mas também é raro ver por aqui, muito raro. A sério, vejo muito poucos. Um, por isso não mostrem nada aqui, olhem. Uh, também em algumas zonas de Portugal, quando eu lá ia, também olhavam, não é? E não era por isso que, que as considerava racistas. Por isso eu lamento, people, mas não. Não senti Madrid mais racista que Lisboa. Mas ressalvo, eu só cá estou há duas semanas. Também, se em três meses sentir racismo na pele por uma vez em nada difere com as minhas experiências em Lisboa, okay? por isso não sei onde foram buscar essa ideia, todas as pessoas que passam por mim cumprimentam até agora, algumas com um sorriso simpático, uh, não posso queixar por aí, não posso. Mas lá está. A zona em que eu vivo é, é, é mesmo muito boa. Não estou a ser nada exagerado. Eu não posso falar nos subúrbios de Madrid, nem de zonas que não conheço, ok? Mas atenção que Madrid tem 3 milhões e meio de pessoas. E depois há outra coisa, Espanha é enorme, tipo, enorme. Não espanta que haja algumas zonas que sejam hiper, mega racistas. Mas esta não é uma delas, ok? Bom, portanto, bora parar com isso das suposições, do ouvir dizer e não sei o quê. Não há nada melhor do que viver as situações para poder falar delas depois. Uh, isso por acaso, sei lá, se passar algo, eu, eu serei o primeiro a admitir sim boy, tinhas razão, sofri sim, sofri, mas se não acontecer eu também não vou, não vou dizer que são racistas só para me sentir parte do fórum ok, I'm not a kind of that collection so, um pouco de food for the brain agora uh, eu no outro dia tropecei numa palestra de, de um sujeito uh, e ele falava de um assunto bastante interessante que era a crítica ou melhor, era, era a capacidade que nós temos ou não de receber uma crítica Okay, mas uma crítica que venha de alguém próximo, não é? Não vamos escolher as pessoas que não nos conhecem ou que só nos conhecem num determinado e num único momento e acham que já, já possuem diploma para dizer críticas sobre nós. Vamos escolher essas. Eu falo de críticas do, daquele parceiro de relação, críticas da empresa, na empresa, de amigos, okay, família, etc. Críticas vindas daqueles que querem o nosso bem em determinado contexto, claro. E se pensarmos... Vamos ver que por trás de quase todos os problemas dentro de uma relação há alguém que não soube aceitar uma crítica construtiva. Em quase todos os problemas dentro de uma empresa que não tem o crescimento esperado há alguém que não sabe aceitar uma crítica construtiva. E, e mesmo nas, na, na maioria das pessoas que não conseguem andar para a frente, uh, não conseguem evoluir na vida, há uma pessoa que não sabe ou não soube aceitar uma crítica construtiva, uma ou mais críticas construtivas. E é isso, e é um bocado isso, as pessoas têm dificuldade em aceitar uma crítica como, como algo de bom, ok? Como algo que nos vai ajudar, como um pouco de água para a semente delas crescer, um pouco de juízo para o temperamento, um pouco de farinha para o bolo, um pouco de tijolo para edificarem algo, tipo o You Name It. Não sabem, não sabem. Falta-lhes maturidade para perceber que quando recebemos uma crítica construtiva, quando recebemos uma correção, não é, não é um ataque, é uma ajuda. Não há, não há ninguém que se desenvolve com elogios e carícias. Sabe bem, ok? Sabe bem, mas não há ninguém que se desenvolve assim. Ninguém. Aliás, esse é um dos maiores obstáculos à nossa evolução como seres humanos. Okay? É a crítica, é a correção que nos ajuda a desenvolver. A maioria, a maioria seja na empresa, seja na, na relação, como eu disse, na família, leva uma crítica como um ataque pessoal. Okay? E falham em a entender a mensagem, a entender o essencial, tipo, sem correção, sem pensamento crítico, não há crescimento. Não há evolução no casamento, não há desenvolvimento numa empresa, não há até uma boa educação. Tipo, a sério, nós chegamos a uma altura da nossa sociedade uh, que, vemos, que vemos muitos pais que nem sequer sabem corrigir os seus próprios filhos. Tu, tu seja que já presenciaste isso? Ok. Às vezes até parece que, que o pai e a mãe estão a disputar entre si para ver quem é mais amado pelos filhos. Tipo, é... É um bocado ridículo, não é? Rio, mas é, mas é sério, porque o filho, o filho vai gostar mais daquele pai que nunca diz não, não é que não ralha, que, 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 que um, nunca põe de castigo, não é? Uh, pá, e e pai, se, se alguns de vocês soubessem quanto um castigo na hora certa faz bem ao desenvolvimento dos vossos filhos, sei lá, 95% de nós independentemente de ter tido bons pais ou maus pais admite consegue admitir hoje que os castigos foram for, formam seres humanos okay? que foram, foram benéficos castigos, atenção, não, não agressões necessárias, não torturas, castigos okay? ficar uma semana sem consolo de jogos, sem brincar com o brinquedo preferido e é importante aprendermos com, com, com os nossos pais porque se não aprendermos com os nossos pais vamos aprender com a vida e a vida não vai ensinar com o mesmo amor Okay? então o que acontece quando um dos pais corrige muito mais o filho do que o outro? é visto como o pai mau, não é? o pai duro mas se calhar foi exatamente esse pai que fez com que o filho crescesse como ser humano como pessoa quando eu digo crescer não é aos anos passarem e tu desenvolves barba, não é nada disso é crescer, é maturar okay? a correção é fulcral para o crescimento gostei de tomar nota porque não, não, não são mentiras uh, mas nós não gostamos de correção and that's the truth a ponto de, sei lá, quando alguém nos corrige, em vez de nos acarinhar o ego, nós olhamos para a pessoa, tipo, uma invejosa, não é? Tipo, o que tu queres? Um inimigo, até às vezes, tipo, e porquê? Se calhar porque, porque nos ensinaram que o amor verdadeiro fala coisas bonitas, não é? Alguém disse-te um dia que quem te ama e quer o teu bem, só te diz coisas que tu queres ouvir. Coisas que te agradam, não é? Esses são os teus meus amigos. Os melhores pais do mundo. Os melhores parceiros, o um melhor casamento é assim, não é? Não, está errado, people, está completamente errado. Eu normalmente digo a minha opinião, não é E por isso evito usar a palavra certa ou errado, não é? Trata-se da opinião, mas neste caso, neste caso, está errado. Aqui não se trata da opinião. As pessoas que mais querem o teu bem vão saber quando te criticar, quando te chamar a atenção, quando te corrigir, mesmo que tenham de dizer coisas desagradáveis, correndo até o risco, sei lá, de tu te chatear com elas. Uh, oh, quantas vezes já passei por isso. Quantas vezes. Mas não deixes de corrigir aqueles que tu queres ver bem. Confia no processo. Tipo, eu, eu, eu já o disse muitas vezes: não há mal na verdade, por mais áspera que ela seja. Não há bom na mentira, por mais doce que ela saiba. Mais vale dizeres a verdade, aquela que sabes que vai ajudar a pessoa com que te preocupas. Mesmo que saibas que ela pode não gostar do que tu vai ouvir. Mais vale isso do que acarinhares o ego e dizer as coisas bonitas, desnecessárias ao crescimento e até, até prejudiciais, right? Porque se não soubermos que temos de melhorar em algo, como é que vamos sequer melhorar? E, e, e às vezes, isso passa-se comigo e com outras pessoas, que se calhar aquela crítica na hora certa teria mudado muita coisa. Nós estaríamos noutro sítio hoje. Eu quando fazia Cravo Maga, uh, tive um instrutor que era um... era brando. Ele era boi da boa pessoa, sem um 5, 6 mas era muito brando, ok? Eu fazia um exercício tipo 5 vezes bem e ele, ele elogiava: me boa, Rogério, estás pronto, boa, boa, vá, próximo. E eu fui habituado assim. Okay? Fui tornar com outro instrutor, estava habituado a fazer 5 vezes bem e a esperar o elogio, não é? Como bom hábito. <risos> mas ele não chegava. O gajo dizia assim, vá, continua, continua, sem parar, sem parar. E eu ficava ali o dia inteiro a fazer o mesmíssimo exercício. É? E um dia perguntei porque é que não mudava de exercício. Se eu já dominava aquele, sentia que já dominava. Não é? E ele respondeu-me nada no ser humano aprende não, não há nada que o ser humano aprende em cinco repetições nada muito menos algo que pode fazer a diferença entre a vida e a morte então o, 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 o gajo dizia-me: tipo Rosdete, não deves treinar para dominar tu deves treinar até o teu corpo produzir a autodefesa suficiente naturalmente okay? no momento da defesa não pode haver tempo para escolha, ah, faço isto, faço aquilo a reação tem de acontecer naturalmente como respirar e isso não se aprende assim com repetições, nem sequer um dia tens de estranhar a vida toda. E era chato, tipo, isso era chato, ter de fazer a mesma coisa durante quase uma semana. Mas eu senti que era exatamente com aquele tipo de mentalidade que eu iria evoluir, ok e não com um boa Rosdeck o tempo todo. Era agradável, sim, era agradável ouvir, mas não era produtivo. No fundo, e uma das coisas mais mais raras atualmente, pelo menos o que eu assisto, não é? Para vocês digam de vossa justiça, é que há muito poucas pessoas que têm personalidade forte personalidade forte no sentido de não ter de dizendo na cara aquilo que tu não queres ouvir mas que vai fazer-te bem e quem me conhece sabe que eu sou assim eu já perdi pessoas por causa disso ah, perdi no sentido de que não sei onde é que elas estão não é? não, não me sinto a falta delas mas quando era mais novo a certa altura eu punha-me a pensar que se calhar eu era uma pessoa má mas o tempo, com a vida fui percebendo que não uma pessoa má é aquela que te vê a ir para o abismo e não te avisa do perigo okay? não tive coragem de dizer coisas desagradáveis escolheu estar lá mas só depois das coisas darem mal viemos isso a toda a hora tudo porque preferiu dar abracinhos na dor do que te corrigir antes que a dor chegasse eu não estou aqui para julgar ninguém cada um é como é eu sei que pessoas assim têm de existir mas eu não sou assim eu prefiro falar o que te desagrada se eu gostar de ti, eu vou falar o que te desagrada mas vou falar porque tem de ser e não porque te desagrada e meu o sobrinho, meu sobrinho sabe disso o meu sobrinho sabe que eu, daria, que eu daria a vida por ele sem pensar mas antes disso, antes de dar a vida por ele eu vou dar-lhe na cabeça e eu prefiro escolher dar-lhe na cabeça a ponto de nunca ter de dar a vida por ele e sem nos apercebermos é assim que damos a vida por alguém que queremos ver bem corrigindo -te quando tem de ser mesmo que esse alguém se chateie connosco vocês confiem que vai chegar o dia em que eles vão ver razão, vão ver propósito, vão ver conteúdo naquilo que vocês lhe disseram. Já paraste para, para pensar onde é que certas pessoas estariam hoje se naquele dia tu tivesse tido a coragem de lhes falar aquilo que tinhas de falar? Já falaste quantos casamentos não estariam salvos hoje ainda? Quantas relações, quer sejam de pais, de filhos, namorados, irmãos, etc.? Houve uma, houve, uma, houve uma irmã minha que chegou de Santo Tomé. Ela chegou umas semanas antes de eu ir para a Espanha. E ela veio com a filha de 9 anos. Okay. E eu, eu, eu reparei uma vez que a filha dela não gostava de cumprimentar as pessoas. Não gostava, ela não tinha um hábito na verdade. Não. O bom dia gostava a sair da boca dela. E tipo, eu corrigia. eu disse-lhe: Olha, tens de dizer bom dia. Ela dizia bom dia quando ela dizia, obviamente, era só repetir. Mas disse o dia seguinte: aconteceu mesmo. E eu reparava também que a mãe estava presente e nunca a corrigia. Eu tive de perguntar porque é que ela não corrigia a filha. Dizer que, que tipo, não, não, não estás a ajudá-la, estás a destruí-la, sem, sem, sem te perceber. Isto é um pequeno exemplo. É uma pequena coisa. ok? Tipo, é, 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 parece mínimo, não é? Ser educado, dizer bom dia, cumprimentar. Tipo, mas são bases como esta que começam a formar o ser humano que seremos um dia. Então vocês confiem em tipo, pequenos atos como dizer bom dia ao porteiro, fazer a cama, ajudar alguém na rua. Forma o caráter que vamos ter o resto da vida. You can trust in e, e, e essas coisas vêm da correção, vêm das críticas construtivas. Okay? Criticar explicando porque é que o estamos a fazer e não apenas falar mal e ir embora. Okay? Não, seja, seja a, 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 a nossa criança, seja o, o, o nosso namorado, nosso parceiro, nós devemos explicar sempre porque é que algo nos parece mal ou porque achamos que deveria ser de forma diferente. Quem te corrige, Quem te corrige ou, ou te ama ou quer que tu evoluas ou acredita em ti. Às vezes até as três coisas ao mesmo tempo. Mas acredita que se alguém te corrige é porque se preocupa contigo. Okay? Não, não leves isso como um ataque. Porque seja na vida, seja na guerra, seja num combate de boxe, o ataque vem sempre de onde nós não vemos. E tu achas mesmo que alguém que tem a coragem de te corrigir na cara não quer ser visto? Pessoal, por hoje é tudo desta vossa voz de bagaço. Uh, vou aproveitar o sol vocês façam o mesmo okay? o meu podcast está disponível em todas as plataformas digitais eu desejo-vos um bom domingo uma ótima semana vocês façam o favor de ser felizes e sejam um bocadinho melhor todos os dias okay? o meu nome é Rogério Nascimento e este é o Ponto R Não estás a me ver puxar o zoom. Quando eu acelero sobrão Quero viver cada segundo não consigo agradar todo mundo. Quero viajar pelo mundo. Quero chegar até o fundo. Sei quem sou e nunca me confundo. Sei sí quem sou e nunca me gusta.